0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：爱人是最好的心理治疗师。爱情将彼此没有血缘关系的男女紧紧的绑在了一起，他们彼此爱护对方，关心对方，心甘情愿为对方付出。除了亲情之外，没有其他的关系。能像爱情这般。于是，情侣们结婚生子，组成家庭。他们不仅是情人，更是亲人。爱人在这个环节中起到了亲人的作用。很多人寻找伴侣，其实就想寻找那种可以给自己有安全感的人。为什么呢？因为心理的缺陷。除了父母，爱人成了自己最好的心灵伙伴。他们将作为自己的治疗师，就像天使一样，治愈着我们的伤痕，让我们获得新的生长。我们寻找的配偶，往往很像我们的抚育者，是我们的潜意识帮助我们选择了能够做我们治疗天使的伴侣。实证研究发现，三分之二的离婚是不该离而离的，很多伴侣因剧烈的冲突而分手，但冲突之际。正是彼此一致的良机。冲突是家庭生活的一部分。神奇的相遇让我们找到了灵魂的伴侣，从此他们幸福地生活在了一起。但这只是王子和公主的童话故事。凡是经历过生活的人都知道，从此只是意味着更加复杂、更具有挑战性的生活开始了。在来到爱情这扇门之前。我们都是带着成长的创伤的。值得庆幸的是，爱情和婚姻正是大自然和神明赐予人类的一项治疗工程。不管曾经受过多少伤，当爱情来临时，就是最好的医治和疗伤的机会。而天下最好的治疗师，往往就是我们的爱人。安娜三次爱上了酗酒者。其中一位在婚前根本看不出有酗酒迹象，原来他的父亲就死于酗酒，但他小时候，不管他多努力，都无法得到父亲的注意，更无法使父亲为爱他而戒酒。长大后，他似乎只对身边酗酒心理特征的男人来电，潜意识中，他觉得，唯有当他用爱感化酗酒者为他而戒酒时。把他从父亲身上得不到的爱与注意力给他时，他才能得到满足。一位科技界的青年才俊，刻骨铭心的三段恋爱，对象全部都是很命苦。第一位患有忧郁症，自杀未遂刚出院；第二位患有厌食暴食症；第三位丈夫有了婚外情，痛苦的以泪洗面。为什么他只对这样的女人动感情？这需要回溯到他十二岁那一年，他的父亲有了外遇，母亲为此得了抑郁症。潜意识中，他要回到类似过去受伤时的心理状态，希望能借着爱与努力去医治那些心灵受伤的女性。潜意识深处，他也期盼着她们能快乐起来，把他在成长过程中无法得到的呵护与关爱。加倍的给他，他像我的父亲，他像我的母亲。我们寻找的配偶往往很像我们的抚育者，虽有例外，但我们选择什么样的人作为伴侣，基本上已被我们的童年决定。我们与父母的关系，我们怎么样长大，谁给予我们爱，什么质量的爱，我们缺乏什么，我们害怕什么，我们渴望什么。这些深刻的影响了我们在成人后被什么样的人所吸引。我们甚至无法避免爱上特定的某个人，因为在他身上具有我们抚育者的心理特征。令人遗憾的是，在选择伴侣时，第一眼就击中我们的，却往往是他与我们抚育者负性特征相吻合的那部分：批评、冷漠、伤害、遗弃、愤怒、忧伤。分离、虐待，甚至歇斯底里，正是这些造成我们内心深处的创伤。未得到满足的爱与安全感，被否认的自我，迷失的自我。我们可能认为，让我们迷恋的是他的外表或气质，或者这就是命运。其实，这是我们获得完整之我的需要。我们的潜意识了解我们想要治疗创伤的潜在渴望。他帮助我们做出了选择，也许这些特质让我们痛苦，但正是这些特质给予我们机会，在爱情中与童年相连接，以期获得真正的治疗。这很像我们中国人讲究的坐月子。我的一位伯母在生完老大后，月子没坐好，身体变得很虚。一些有经验的老人告诉她：“别担心，生下一胎的时候好好坐月子。”这些病就能去根儿。等到第二次生产，伯母十分小心，她的病痛真的得到了彻底医治。回到受创伤最深之地，往往可以取得事半功倍的治疗效果。爱情治疗的机理也是如此。我们的成长和康复需要伴侣的帮助，但唯有当我们能先医治自己心灵的创伤，发展出一个健全的自我，我们才能给别人真正的爱。如何自救？我们必须经由一条路径，回到我们的原生家庭，进行自我探索。人一生有两个家庭，一个是我们从小成长的家，叫做原生家庭；另一个是长大成人以后我们自己的家，叫再生家庭。我们婚姻中有很多问题，都是由原生家庭衍生出来的，因为。每个人在成长过程中都有许多未被满足的需要，都会受到一些心理伤害，这就是心理情节，或叫做心理按钮。在自我探索过程中，对于原生家庭，至少要有下列一些基本的了解：家中排行最低的人而言，在家里他没有决定权，他想要凸显自己，讲话就得特别大声。一个总是害怕得不到注意而提高音量的孩子，在成人后最敏感的就是人际关系中别人是否尊重他的意见。相似情景，一个从小看母亲总是用眼泪操控父亲的孩子，长大后当他看见妻子掉眼泪时，立刻大发脾气，而不是去安慰他，因为那一刹那间，儿时的影像仿佛又重演，他的潜意识里。认定妻子就像母亲操控父亲一样，其实身边的人只是碰巧触动了他的心理按钮。自我暗示，我们的成长背景灌输给我们很多信念，这些信念不但牢不可破，而且不断影响着我们。比如，男人是不可靠的，所以我要存私房钱；或是，人生就是要打拼，等等。大多数人的心理情节中有某些特别敏感、一触即发、人际杀伤力特别强的超级按钮，心理学家鲁博斯基称之为核心情节。它往往在亲密关系中被情侣引爆。情侣一个无意识的举动，或一句无心的言语，都足以使我们回到过去的情绪状态中。我们在潜意识中误认为，目前这个不小心引发我们旧有情绪的人。就是过去曾经伤害我们、带给我们痛苦的人。例如，在成长过程中，因为某些事没有做好，又遭到批评羞辱的人，可能埋下惧怕自己无能的核心情节。即使伴侣很能干，只要有一点无能，都特别敏感。例如，见到他打破碗或切菜切了手，就会大发雷霆，因为伴侣的无能。让他想起自己人格中最不愿面对的部分，而亲密关系难度最高的地方，就是两个人的核心情节共同作用于伴侣关系中。我们核心情节又往往是你的核心情节的绝配，碰在一起激起又痛苦又绚烂的生命火花。我们都想改变伴侣，希望过去的痛苦经验不再发生，同时。也期望伴侣变成我们幻想中十全十美的父母，满足我们的所有需求，但我们的配偶不可能做到这一切，他再度令我们失望。此时此刻，新仇旧恨交织，就制造出新的或者更加强烈的心理按钮。有些伴侣把婚姻变成冲突的战场，有些伴侣则在冲突中痛苦分手，他们都认为没有选对人。但临床实证却发现，有三分之二的离婚是不该离而离的。很多人只是解决了一个暂时的痛苦，他们并没有获得医治，就带着被撕开的窗口进入新的亲密关系，却给自己带来更大的痛苦。在这个意义上，冲突正是婚姻里化了妆的祝福。事实上，冲突正是婚姻的一部分。它最常发生在夫妻一方或双方真正在乎的事儿上，冲突之际正是伴侣彼此探索核心情节并彼此医治的良机。这是互相的，你无条件付出的爱能够治愈爱人童年的创伤，爱人无条件付出的爱也治愈了你童年的创伤。赵俊的哥哥和弟弟都很外向，很会讲话，而他则比较安静，善于思考。因为赵俊常常被父母忽略，从小受到了伤害，就是不公平的。他最害怕的就是不公平。赵俊的妻子是家中长女，和母亲感情非常好。他对有外遇的父亲心怀恨意，父女之间冲突很多。父亲自然把所有的爱都给了第二个女儿。赵俊妻子的心理按钮就是要成为丈夫心中最重要的。她撒娇耍赖。想得到丈夫的包容，同时医治过去的伤痕，但赵俊就受不了，因为这样不公平。他越是讲理，妻子就越觉得不被宠爱，两人整天吵得不可开交。在夫妻治疗中，赵俊的妻子了解到，自己生气的对象是父亲。每当丈夫强调公平的刹那，他好像又看到了从前父亲用苛责的标准来要求他。经过心理辅导，他学习饶恕父亲，并把过去的需要讲出来，改善了父女关系。赵军看到妻子和岳父之间这么大的冲突以及痛苦，从此特别疼爱妻子。妻子也对丈夫更加体贴，他们形成了良性互动。这样的爱的关系，就是彼此治疗。深层心理学认为，进入亲密关系最大的益处。是我们有了许多宝贵的机会去发掘、认识潜在在心底的核心情节，我们得以更深入地了解自己与伴侣，从潜意识主宰的状态下摆脱出来，选择健康的行为模式。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦，康是健康的康。添加之后。你还可以进行健康自测，我们下期再见。